0: Las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos sube, sube los tipos de interés en un cuarto de punto. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Están en su máximo nivel desde 2001 y la previsión en un principio era que se situaran en los niveles de 2007. A partir de ahora lo que va a hacer el Banco Central estadounidense es analizar reunión a reunión, paso a paso, lo, lo que tienen que seguir. Todo en función de la inflación y el empleo en ese momento. Estos tipos, te recuerdo, nos pueden dar una idea de lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo. Nos vamos a marchar hasta Washington, informa Juan Fierro.
3: Nueva subida de los tipos de interés en los Estados Unidos hasta el cinco y 5,5%, que es la cifra más alta de los últimos 22 años. Una decisión que la Reserva Federal adoptaba por unanimidad para llevar a la inflación al objetivo del 2%. La estabilidad de los precios, decía el presidente de la Fed, Jerome Powell, es la responsabilidad de la Reserva Federal. Un camino largo, reconocía el propio Powell, que afirmaba también que en septiembre, en su próxima reunión, podría haber una nueva subida o una pausa. Mientras, los analistas ya discuten si será en el primer trimestre de 2024
2: o en el segundo trimestre cuando la Reserva Federal comience a rebajar el precio del dinero. Tras la publicación en el boletín oficial del Estado del cese del jefe del Ejecutivo y de todos sus ministros, el gobierno queda en funciones hasta la investidura de un nuevo presidente en España. Las negociaciones siguen enquistadas y el PSOE se toma con calma cómo abordar un posible pacto con Junts per Cataluña. Precisamente sobre este asunto, el ex dirigente histórico socialista en el País Vasco, Nicolás Redondo, ha dicho que la democracia debe respetarse en todo momento y que bajo ningún concepto se puede negociar con él ella propone un acuerdo entre los dos principales partidos de nuestro país, Partido Popular y Partido Socialista, para gobernar España y dejar de lado las exigencias de los independentistas.
3: Es imposible cualquier negociación sobre cualquier cuestión con una persona que ha huido de la justicia española. Punto. No es posible. No es posible. De ninguna manera. Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informados. Seguimos pendientes de los incendios que afectan el Mediterráneo el incendio de Sicilia que afecta sobre todo a las ciudades de Catania y Palermo, está dejando sin electricidad ni agua corriente a gran parte de su población en Argelia se han extinguido la totalidad del centenar de incendios que han afectado al país y a Túnez se ha desplazado la UME para ayudar a combatir los fuegos que están activos desde hace más de dos semanas que ha provocado ya la muerte de una persona y ha arrasado más de dos mil hectáreas, mientras tanto en Grecia, las llamas siguen afectando a diferentes islas del país y las ayudas son más necesarias que nunca porque no dan abasto. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas
4: noches, Juan Andrés. Las llamas en Grecia siguen fuera de control. Hasta el momento el fuego ha quemado más de 130.000 hectáreas y decenas de miles de evacuados. Además, cinco personas han perdido la vida. Nicolaus es vecino de Rodas, la isla más afectada por los incendios y ha estado en la linterna de cope. Por suerte no se ha quemado ningún pueblo porque lo que hacemos, nos basamos simplemente casi siempre en los voluntarios. Aquí en Rodas, por pues desgracia, tenemos muy pocos bomberos eh, y los que tenemos, pobrecitos, no dan abasto, no pueden. Porque la, la isla es muy grande y los bomberos que vienen vienen sobre todo desde otras ciudades, desde Salónicas, desde Atenas, son gente muy joven que no, no se conoce en el terreno. Mientras en Italia se va a declarar el estado de emergencia en cinco regiones, entre ellas Sicilia, donde los incendios tampoco dan tregua. En Argelia han logrado extinguir todos los incendios que llevaban activos desde el pasado domingo y que han acabado con la vida de 34 personas. Mientras en Túnez, un equipo de la UME y dos aviones apagafuegos del Ejército del Aire han estado ayudando a apagar los incendios que llevan activos más de dos semanas. Son los incendios que se extienden rápidamente por las altas temperaturas y por el cambio climático. Tienes más información
2: en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado.
0: Beatriz
5: Pérez Otín.
1: COPE, estar informado
5: En Uganda
0: nacer con una discapacidad te deja sentenciado de por vida Apenas hay medios ni material para hacer un poco más digna la vida de estas personas. Para empezar, el terreno es abrupto y no pueden adaptar sus viviendas a su situación. No hay camas especiales ni sillas de ruedas. Tampoco disponen de una atención médica que ellos, por supuesto, necesitan. Seis estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña han querido cambiar la vida de unos chicos que viven en Tororo, una ciudad al este de Uganda en la que viven 41.000 habitantes. Están fabricando sillas de ruedas a bajo coste con material de PVC. Este proyecto empezó como un trabajo final de bachillerato de Carlota Regales en el año 2020. Eh, Necesitaban financiación y gracias a una campaña solidaria consiguieron 6.000 euros.
6: Un profesor, Marc, me contó que había estado en Uganda, Tororo, haciendo un voluntariado. Y le dije, ¿crees que hay algo que yo pueda diseñar que ayude a mejorar la situación de ahí? Y me dijo, sí, necesitan sillas adaptadas para niños y niñas con parálisis cerebral. Entonces hablé con distintos médicos para llegar a un diseño final que fuera funcional y útil, además de económico y fácil de hacer
0: casualidades de la vida un año más tarde en la universidad conoció un profesor que tenía los planos para hacer sillas low cost a 70 euros cada una y ahí fue cuando se juntaron estos seis compañeros y empezaron a fabricarlas desde que llegaron a Uganda pasan los días en el taller y los niños se han convertido en sus alumnos y por si fuera poco muchos de ellos son sordomudos y aún así esto no ha sido una barrera para ellos.
6: Trabajar con los niños de la carpintería es una verdadera gozada porque son unos niños maravillosos, lo cogen todo a la primera y nos ayudan con lo que sea. Es verdad que el año pasado, cuando llegamos, no sabíamos que eran sordomudos, excepto dos, entonces nos chocó porque dijimos ahora cómo les enseñamos a construir sillas, pero muy fácil porque nos han ayudado desde el principio, nos han enseñado lengua de signos y lo que pensábamos que iba a ser una barrera ha acabado siendo algo muy bonito y...
0: Estos estudiantes han llevado algunos materiales desde España, pero los que les han ido faltando los han comprado allí, en Uganda. Úrsula Gutiérrez es otra de estas alumnas y ha entregado alguna de estas sillas a las familias de Tororo.
1: De momento hemos entregado dos sillas a dos familias con hijos con parálisis cerebral y en total queremos entregar 11 nosotros aquí. Pero para más adelante eh, pediremos más material para que tenga continuidad y cuando faltemos que ellos puedan construir más sillas y poderlas entregar con el hospital.
0: Los alumnos de la Escuela de Tororo saben montar las sillas perfectamente porque su objetivo es ese, que el proyecto continúe en el tiempo y sirva realmente de ayuda.
6: Por lo que volvemos a España totalmente tranquilos y sabiendo que cualquier problema que haya, pues los alumnos con ayuda del profesor podrán solucionarlo con total autonomía.
0: Es un proyecto necesario, solidario. Y seguro que coincidirás conmigo en que es muy, pero que muy generoso. Y nace de la mano de seis estudiantes de 21 años de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ellos son los encargados de llevar esperanza a estos niños. Lo que les han regalado es calidad de vida, pero sin fecha
3: de caducidad
5: been gone. I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in
0: que escuchemos es Sinido O'Connor con su canción más conocida Nothing Compers, Nothing Compers To You la artista irlandesa ya lo sabrás falleció ayer a los 56 años según ha informado su familia en un comunicado y las causas de la muerte aún no se conocen fue una de las niñas prodigio de la música de finales de los años 80 y principios de los 90 pero la enfermedad mental la persiguió toda su vida con diferentes diagnósticos como trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad. El mundo entero la conoció con esta canción con la que ganó un Grammy a la mejor interpretación alternativa, pero que precisamente ese, ese éxito le supuso muchas consecuencias nocivas a la cantante. Hoy recordamos a Sinido Connor en la noche de COPE. Son las 2 y 10 de la madrugada. Soy Carlos Márquez y te estaré acompañando junto con Raúl Liñares hasta las 4 de la madrugada. Y ojo porque hoy toca visita médica en la noche de COPE. En unos minutitos tenemos como cada miércoles cita. Tenemos consulta con Darío Fernández, nuestro doctor de cabecera. Y ojo porque hoy vamos a sobre la artrosis. Seguro que conoces a alguien que sufra esta patología ojo, incluso tú mismo o tú misma la padeces. Pues hoy, con el doctor sabremos cómo podemos prevenirla en un rato una nueva edición de Salud a Tope.
5: Ba, 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 Destino que ya no estás ahí, dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí, esta locura que siento por ti, o esta química que haces en mí.
0: Sean mi reuso. Eh. Esto es lo que suena en la. Bueno, suena, ya no sé si está de plena actualidad esta canción en las discotecas. De... De...
7: de plena actualidad no está, pero es, no, es un temazo, nos encanta. Mira, de hecho, vamos a mandarle un saludo a nuestra compañera Ana, que bueno, es, sí. es su canción favorita. <risa> Efectivamente, y... está. Anita es Aquiles preparando ya los contenidos
0: de, 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 de poniendo las calles con Carlos Moreno en el pulpo y nos ha dicho: Oye, a ver si ponéis me rehuso de Daniel Eusen. Pues nada, pues aquí está. Esto es como en la antigua, la antigua usanza, canciones del oyente, ¿no? Pues por supuesto pues en este caso, si Anita lo pide, pues se lo ponemos, ¿cómo no?
7: Pues nada, lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes hoy es: ¿a qué bar solían ir siempre, bar o discoteca, en función de lo que más les guste? ¿Y qué canción recordaban bailar? en esos lugares a donde iban a tomarse pues de vez en cuando una copa con sus amigos. Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y dejarnos su mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos, arroba la noche de cope. Precisamente en Facebook, Enrique Heredia nos comentaba, nunca he ido a una discoteca porque no me gusta la música que se oía. Mm -hmm. Claro, que comparada con la de ahora, <risa> se pueden considerar <risa> otras. Si lo sé voy, ¿no? <risa> <risa> bueno... A mí también me gusta el reggaetón antiguo, así que bueno, bueno. le voy a dar la razón. Ya está, ya está. <risa> no pasa nada. Vamos a escuchar ahora a Rafael Portugal, que asocia el irse de bares con los partidos de su equipo. Mira, un clásico.
8: En Burgos hay un bar que se llama el Barbieca y solemos ir después de los partidos del San Pablo-Burgos y cada vez que hay una festividad, porque luego por la noche también lo usan como pub y como discoteca.
7: Bien. Es que es muy mítico que gane tu equipo y vas con toda la afición a celebrarlo. Sí. Bueno, pues mira.
0: Hombre, es, es un buen lugar para ver el, el partido de fútbol, los, los
7: bares, porque la que se monta ahí también es Fina Filipina. Y luego si ganas, pues precisamente eso. Se cierra, se convierte en pub,
0: eso es y ya ponen tu
7: canción favorita. Y si pierdes, pues lo que dice ¿no? Ahogar las, las penas con, con la vida. Sí, bueno, eso ya depende de cada uno. Hay algunos que les gusta ir más a llorar a casa. Bueno, eso, eso ya es funciona. Eso. Yo sí que soy de ahogar penas ahí. Y por último, vamos a escuchar a, a Carlos de Toledo, que también nos comentó. ¿Qué canción no he cansado de escuchar?
8: Yo mi bar preferido de toda la vida Hasta que me fui de, del barrio de Entrevía era un bar que se llamaba El canales es Horas y horas y horas de barra Tengo yo ahí Luego <risas> iba a una discoteca en Orense Que era Quinta Avenida, antiguamente Y la canción que nunca se me olvidará La de Boys Don't Cry de The Cure No sé si lo he dicho bien, pero bueno Creo que lo habéis entendido
0: Otra de las canciones eh, míticas, de, de, que forma parte de la, de la historia de muchas de muchas personas, de la historia de la, de la música, en este caso de
7: Cure, con Boys Don't Cry. Lo ha pronunciado de maravilla Carlos de Toledo. Perfectamente. Me, me gusta mucho ver qué canciones nos mandan nuestros oyentes. Es curioso, es Yo, muy
0: curioso también. Así identificamos sobre todo...
7: Los gustos musicales.
0: Los gustos es. musicales y las edades en las, que, <risa> en las que iban a la discoteca, porque a día de hoy, Boys Don't Cry... Bueno, sí, a ver, no voy a exagerar. En muchos bares también se
7: sigue... Se sigue vale, sí, no, me he equivocado. Nada, retiro lo dicho retiro lo dicho bueno pues nada nuestros oyentes que sigan mandando por favor sus canciones que me está encantando escucharlas al 661 20 15 12 y también nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE, estar informado.
0: Seguimos en directo en la noche de COPE y durante los próximos minutos vamos a hablar de algo que tú y yo conocemos muy bien. Trabajar de madrugada. Transportistas, panaderos, vigilantes de seguridad, sanitarios, haciendo guardia. Operarios de limpieza, ganaderos, reponedores, responsables de almacén, técnicos de logística, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estudiantes, que seguro que hay alguien que está hincando los codos a esta hora. Y seguro que me dejo a muchas personas que me perdonen. Somos muchos, ¿no?, los que trabajamos a, esta, a estas horas de la madrugada, pero ahora voy a hablarte de unos profesionales que hacen su trabajo mientras otros están pasándoselo bien, aunque también podríamos decir que trabajan para que otros se lo pasen bien. Te hablo de los porteros de discoteca.
5: ¿Qué pasa contigo? Dímelo oh, 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 Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matarla la sabes Que porque un hombre le pagó
0: Sergio tiene un trabajo que a veces puede resultar complicado. Él tiene que vigilar eh, que la gente que entra en la discoteca lo haga en buenas condiciones, no solo de vestimenta sino digamos eh, psicofísicas pero también de que la conducta de la gente que está dentro sea la correcta ya digo que hay veces que esto puede que sea difícil.
8: Adelante. Perdona, con el vaso no puedes pasar. Tíralo a la papelera, ¿vale? ¿Y
6: por qué no puedo pasar?
8: Ahora es cuando no vas a pasar. ¿Y por qué? Porque ya te lo he dicho yo y no me vuelvas a tocar, ¿eh?
6: ¿Qué
5: vas a hacer? ¿Vas a pegar a una mujer?
8: Necesito ayuda aquí en puerta. Ponte por Ahí, no vas a pasar.
5: ¿Algún problema
6: por aquí,
8: Sergio? Bueno, yo creo que ya se iba, ¿no? Sí, yo
6: creo.
0: Sí. Muy bien. Sergio Fernández es el portero de discoteca más famoso de España porque a través de sus redes sociales muestra su trabajo y da consejos de civismo a los jóvenes. Todo esto lo ha plasmado en, bueno, toda esta experiencia la ha plasmado en su libro titulado El Portero. Sergio Fernández, bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por, bueno, eh, por contarnos esta experiencia porque hoy tenemos una, una oportunidad para conocer más a fondo esta, esta profesión. Eh, es una profesión complicada. Te han intentado apuñalar varias veces, has recibido palos y patadas en la cabeza, te han partido vasos en la frente... ¿Cómo es la vida? Esta es la parte quizá más sí. más desagradable o quizá más llamativa de, de tu profesión pero cuéntame Sergio, ¿cómo es la vida de un portero? Lo primero, con los horarios totalmente, bueno, cambiados, no para nosotros estamos en unos horarios normales pero ¿cómo es esa vida sí, de, al final, de un portero? A ver, te, te acabas acostumbrando a, a
8: mal vivir porque yo creo que es mal vivir porque luego no descansas bien por la mañana y, y tienes que intentar hacer una vida cotidiana normal, pero es complicado con el horario de noche, cualquiera que trabaje en la noche lo, lo sabe Li, tiene que lidiar con ese tipo de cosas. Y en mi trabajo, pues nos enfrentamos a ese tipo de situaciones, creo que en mayor medida por culpa del, del alcohol y las drogas. Bueno, el alcohol es otra droga, pero es por eso.
0: Uh -huh. Me gustaría que habláramos de, de, bueno, de, de los estereotipos ¿no? que hay en torno a tu profesión No es una profesión sencilla, en tu caso no sé si es vocacional Pero lo que está claro es que bueno, en el imaginario colectivo eh, Vosotros, Sergio, no sois los buenos de la película No, con el, el no, no dejáis entrar al garito con zapatillas, sí, no. que decía en el claro. canto del loco ¿no? Muchas veces tenéis que, sí, que utilizar la fuerza física para contener a una persona que está desatada ¿Qué cosas? se corresponden con el estereotipo de, de portero de discoteca y qué cosas no, qué cosas estamos totalmente equivocados por no conocer tu profesión.
8: Bueno, yo ahora tengo la oportunidad de dar a conocer un poco el, la otra cara de los porteros, ¿no? Y, y creo que mmm, la inmensa mayoría de la gente que trabaja como portero en, en España pues intentamos hacer las cosas de una manera fácil, eficaz y, y sin tener que llegar a, a ningún tipo de enfrentamiento físico. Pero la noche es complicada, la gente, como te he dicho antes, bebe, se droga y ahí es cuando deja de ser uno mismo y se convierte en, en algo que, que seguramente le, le daría hasta vergüenza cuando... cuando cuando no, no estuviese drogado de algún con algún tipo de droga. Y, y nosotros tenemos que lidiar con esa gente. Sí que es verdad que hay, hay compañeros del sector que, que, bueno, por formación, diría yo, pues no deberían estar trabajando en puertas de discoteca, pero ya te digo, eh, estoy convencido de que más del 90% de la gente, de compañeros que trabajan en la noche hacen las cosas correctamente y, y los estereotipos que, que nos marcan pues están infundados también en cierta medida por, por los medios de comunicación que jamás en la vida, hasta ahora que estoy yo saliendo en los medios, se ha hablado bien de un portero y hacemos muchísimas
0: cosas buenas cada noche. Es que es lo que te quería preguntar, porque antes hablaba bueno, de eso sois lo, el patito feo de, de la noche, ¿no? No dejáis entrar a la gente sí, que a lo mejor va un sí. poco bebida, pero me gustaría que me contaras en qué consiste en tu trabajo, cómo es una jornada, a qué hora llegas a la discoteca y qué, qué casuística, qué, qué problemas puedes en, encontrar y también qué satisfacciones te puedes llevar a lo largo de la noche ¿no? Vamos a plantear todo en, en negativo, que sí. me imagino que habrá cosas buenas también en tu, en tu trabajo, claro pero cuéntame sí, claro cómo es una sí. jornada. La mayoría de las cosas.
8: Mira, eh, llegamos, solemos llegar como media hora antes de, de que se abra la puerta de la discoteca nos organizamos, pues normalmente hay si hay varios compañeros de, de porteros pues estamos eh, tres arriba y uno abajo, o dos arriba y dos abajo fuera, perdón, que yo digo arriba porque en Velvet estaba trabajando en, en la parte de la puerta que estaba arriba sí. pero siempre hay alguno dentro y alguno fuera, nos vamos turnando para que no se nos haga tan monótono y, y bueno, pues hasta la, digamos que hasta las dos o las tres de la mañana no empieza a haber problemas Uh -huh. que es la hora en la que ya la gente pues va más puesta de todo uh -huh. y ahí es cuando empiezan a venir los problemas pero no todas las noches hay problemas y también surgen cosas pues interesantes conoces a gente interesante, yo conocí a mi mujer allí uh -huh. y, y pueden pasar cosas muy bonitas también aparte de las cosas malas que te agredan o que te escupan o que te, yo que sé, que te insulten pasan muchas cosas malas pero la mayoría de los
0: días... Pasan no así, también te pasan muchas cosas buenas uh -huh. Has dicho que conociste a tu, a tu mujer en la discoteca, de hecho eh, tienes cuatro hijos, yo no sé, eh, claro ¿qué consejos le da un padre que además conoce también la, la noche a sus a sus hijos? Me imagino que, que no se habrán metido no sé si están en, en, en edad de, de salir en discotecas, pero me imagino que si salen, sabrá muy bien lo que hacer y lo que sí, no sí. hacer
8: en absoluto. Tengo, tengo a mi hijo mayor con 21 años, que no, es, no ha sido bajo mi influencia, porque yo no, no he influenciado nada de esto también es verdad que jamás hablo o hablaba de mi trabajo en casa puesto que tampoco me hacía sentir orgulloso mi trabajo, cosa que creo que le pasa a muchos a muchos porteros que nos da como reparo decir que somos porteros por lo que pueda pensar la gente que, o que bien que somos agresivos o que somos unos analfabetos en fin, que intentas evitarlo pero mi hijo no ha salido de fiesta nunca a ninguna discoteca ¿y eso por qué? ¿no le gusta? No le gusta, yo le decía, vente un día, hijo, vente un día, y que nada, que nada me apetece, papá, que nada me apetece. Bueno, pues nada, mejor para mí, oye, mira, Hombre. más tranquilo me quedo. Yo, claro, claro. Más tranquilo es me que quedo si...
0: yo sabiendo que él no está por ahí. Claro, sobre todo porque tú habrás visto, a ver, también habrás visto, es lo que decíamos, situaciones en las que la gente pues se, se comporta como se debe comportar, eh, pero también, pues, gente que va eh, sobrepasada, puesta, eh, hasta arriba de, de alcohol y que te puede dar la, sí. la noche. Eh, claro, yo no sé si también eh, eso, como padre, a ti te, te puede dar algún tipo de. De miedo, o precisamente, claro, te claro, estás sí. diciendo cómo, cómo hay que comportarse, cómo conoces tú perfectamente sí. el funcionamiento de la
8: esto Ahora estoy aprovechando mi estancia en, lo, en las redes sociales para advertir no solo a mis hijos, sino uh -huh. a toda la juventud, a todas las personas que salen de fiesta, pues de las cositas que, malas que te pueden pasar y también a los porteros de cómo puedo facilitarle su, su labor y cómo no meterse en problemas y, y demás. Hoy he subido un vídeo de esas características, además, enfrentándome a un chico que Venía con un arma, ya está subido todas las redes y, y bueno, pues he dado un consejo de cómo actuar ante
0: esas situaciones y sin violencia. Uh -huh. eh, ¿cuentas y sí. cosas que pasan? Claro, cuentas con más de tres millones de seguidores en, en TikTok, en esta red social, claro, donde das consejo sí. de, de civismo y esto, por ejemplo, es, es un ejemplo. Hola, buenas. ¿Te tienes que poner la camiseta para entrar? Buah,
8: wow, pues en Ibiza me dejan. ¿En Ibiza? Bueno, pero aquí no estamos en Ibiza. ¿Pero cuánto vale la entrada? La entrada con dos consumiciones son 20 euros. Y no fuera en Ibiza. Joder, con Ibiza. ¿Vas a pasar o no? Sí. Pues ponte la camiseta y pasa. Wow, póngela aquí, póngela aquí. Los porteros en Ibiza son más majos. Ah, claro,
0: también son más majos, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿cuántos años llevas sí. trabajando como, como portero?
8: Pues 21 años y medio prácticamente, lo dejé hace cuatro meses por el tema de las redes sociales, pero así no ha sido todo seguido, lo he podido dejar en algunos momentos de mi vida, como explico en el libro, porque me ha salido un trabajo entre semana en el que ganaba más dinero de lo que me hacía falta ya, no me hacía falta trabajar por la noche, y, y lo he dejado varias veces en mi vida, pero al final la vida me ha llevado porque querían que fuese el portero de TikTok, entonces uh -huh. tenía que volver a trabajar por la noche para al final acabar como estoy acabando en, en redes sociales, pues bueno, Uh -huh. divulgando una, una una imagen
0: de los porteros y, y creo que concienciando a mucha gente uh -huh. Has dicho que ganabas más dinero, yo no sé cuánto puede ganar un portero de, de discoteca no sé si es una profesión que está bien pagada, que está, que está mal pagada, no. no sé si me puedes contestar
8: no, mira, el salario medio de un portero son 12 euros la hora. Eso es lo que la mayoría de los porteros en España pueden cobrar. Hace poquito estuve en la línea de la concepción y los chavales que estaban trabajando de porteros en las casetas estaban cobrando 10 euros la hora. Yo en Berbet estaba cobrando 15 euros la hora. Que dirás, bueno, pues no está mal, 15 euros para un portero. Ahora ten en cuenta todo lo que te he estado contando, todo lo que se sabe: que si intentos de apuñalamiento, que si botellas rotas en la cabeza, y ya barajas si 15 euros es mucho o poco. Claro,
0: Eso hay cosas que no están de dos, pagadas. Tres eh. días a la
8: semana, claro, claro. Es un trabajo de dos, tres días en el cual en las horas de noche, pues digamos que no te, no te afectan a tu otro trabajo entre semana y puedes meter más dinero en casa. Uh -huh. Sacas un extra, pero no es. A no ser que trabajes en una discoteca como la que estuve trabajando trabajando en el centro de Madrid y hoy es Lava, que habría de lunes a domingo y ya tenéis un sueldo majete, pues es un extra nada más.
0: cuánto, cuánto puede ser un sueldo, un sueldo majete, que a lo mejor hay algunas personas que están diciendo oye, pues para mí sueldo majete son eh dos mil euros y otros dirán pues yo tres mil, cuatro mil ¿cuánto puede suponer para un portero sí, pues... que está trabajando toda la semana?
8: pues si estás trabajando toda la semana 1.600, 1.700 euros te los puedes llevar a una discoteca, uh -huh. como yo y Slava.
5: Uh -huh. eh,
0: has dicho que, que estabas has trabajado 20, 21 años, vamos a redondear en esa sí. en esa cifra. Yo no sé si, si tú que lo has visto, si crees que ha cambiado eh, en el mundo de la noche habrás visto absolutamente de todo, pero ahora, desde desde por suerte desde hace tiempo, sí que se tienen más en cuenta esas agresiones machistas, ese abuso de las mujeres que, que está que, que yo creo que ha existido siempre, pero que ahora por suerte estamos estamos hablando y yo creo que está habiendo una mayor conciencia, ¿tú crees que se está cambiando todo esto? ¿se acercan más, más personas a ti para avisarte pues, bueno, de conductas eh, machistas, de abuso, de sumisión química ¿cómo, cómo has vivido esto?
8: Sí, de, ha sido progresivo no ha sido de, de un año para otro ha sido más bien progresivo, aunque ha ocurrido toda la vida eh, sí que es verdad que yo pienso que desde 2013 2014 ha habido una, pro, una progresión en este tipo de actos y sí que hemos cambiado un poco la forma de trabajar estando más pendientes de este tipo de situaciones a, a antes, ahora sí que nos preocupamos más por ello que antes, porque antes no, no pasaba tanto, ahora hay grupos que, que bueno, pues que, o personas individuales que van a, a a buscar a su víctima y es muy complicado detectar algo así porque tú ves a una persona de fiesta no, no sabes que es alguien que va a cometer ese tipo de delitos y, y sí que ha cambiado ha cambiado ahora hay que tener más cuidadito con esas cosas y estar más pendiente, no sé por qué no sé por qué ha pasado todo esto pero está pasando y creo que, que bueno concienciar a la gente sobre esto pues no viene nada mal, también hay eh, la, eh, hay tíos que, que, que drogan a otros chavales para robarles Quiero decir oh. que no solo ocurre con las chicas uh -huh. No solo ocurre con las chicas Hay muchos casos en los que se droga a, a un chico Para robarle un reloj que lleva de miles de euros O robarle la cartera o lo que Hombre, sea Pero son,
0: esos casos también son, ocurren. Son cosas diferentes El que te roben un reloj a que pueda haber alguna eh, posibilidad de, de violaciones sí, es, en, supuesto, en una balanza no creo que pesa una cosa más que otra sí, sí, pero, Totalmente
8: de acuerdo Pero, pero que, que también hay ese tipo de, de abusos en los, en uh -huh. los hombres
5: Pongo rosas sobre el Panamera mm -hmm. Pongo palmas sobre la Guantanamera mm -hmm. Llevo camarones Camarón en la guantera Llevo a la. La, mi gente y lo hago a mi manera
0: hablando con Sergio Fernández, el portero de TikTok, que así es, es conocido. Yo no sé si, si con esta función tus compañeros, que te están diciendo? No sé si te están diciendo, oye Sergio, muchas gracias por hablar claramente, por decir, esta, por mostrar esta parte de la, de la profesión que por la general no se muestra, o hay alguno que te está diciendo, oye, ¿cómo estás diciendo estas cosas?
8: No, yo a, a todo lo contrario. Tengo el apoyo eh, de yo creo que toda la comunidad de porteros de, de España, incluso del mundo, porque me sigue gente de, de muchas partes del mundo uh -huh. y que me están dando las gracias por la labor que estoy haciendo y el, digamos, el, el lavado de cara que estoy dando a, hacia este trabajo. Uh
5: -huh.
0: ¿Cómo de importante es, es la paciencia para para un portero de, de discoteca, para una persona que se dedica a la, a la seguridad en, un, en el ocio nocturno? Pues del 1 al 10, el 10. Sí, <risa> tienes ¿no? que tener mucha paciencia ¿Cuántas veces y empatía, tienes que respirar
8: mucha paciencia y <risa> profundo? Eh, eh, es así, tienes que respirar muy profundo y pensar que, que, que tú también has salido de fiesta, que tú también has bebido y te has puesto tonto, que la gente sale a divertirse, que sale a beber, que nosotros comemos de ellos. Y una vez tengas eso claro, pues no se te tiene que olvidar. Uh -huh. Es complicado, pero no se te tiene que olvidar. Y, y bueno, pues que la gente te insulta, pues bueno, que te insulte. Que la gente te falta el respeto de cualquier otra manera, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No te dejes pegar está claro, yo no soy de los que pone la otra mejilla, si uh -huh. me he tenido que defender para que no acabara en el suelo o en el hospital o en cualquier otro sitio, pues me he tenido que defender uh -huh. a lo largo de 21 años se han dado las situaciones pero siempre con, con mucha paciencia y empatía. Uh -huh, claro,
0: porque además tú practicas en Muay Thai, yo no sé si si es necesario, es decir, de la misma manera en que pues nosotros los periodistas tenemos que saber ciertas uh -huh. cuestiones hay cursos de, de reciclaje, tenemos que estar al día de muchas cosas, en el caso de los porteros de, de discoteca, esa formación no en todos los casos pasa por la defensa personal o, o no es necesario. No, no, no.
8: No, no, no. Ten en cuenta que un control, nosotros somos controladores de acceso en realidad y lo que tenemos que procurar para la discoteca es que no entren menores, que no entre gente bebida o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y controlar el aforo. Tampoco tenemos muchas más funciones. Todo lo demás es, es trabajo que hacemos de más. O sea, no estamos para separar peleas, no estamos para, para defender a, a una chica de una violación, todo eso lo hacemos porque nosotros eh, queremos, porque nos sale de dentro y, y ya está, y porque a lo mejor los dueños de la discoteca nos piden que hagamos ese tipo de cosas, pero no es que para ser, eh, para ser portero tengas que ser Bruce Lee, uh -huh. no, no no es necesario, no es necesario, que los, y, si sabes defenderte mucho mejor por todas las cosas que pueden pasar, pero no, no es necesario
0: saber artes marciales. Uh -huh. eh, llevamos toda la noche eh, orbit, bueno en este rato de conversación quiero quiero decir orbitando sobre un tema que yo creo que es que es delicado, eh, que es la no y las drogas. Yo he estado trabajando como técnico de, de luces en una, en una discoteca muy importante del centro de Madrid, y desgraciadamente sí. he visto a, a gente que, que bueno, que en, que en horario laboral estaba consumiendo eh, cocaína, estaba consumiendo eh, sustancias eh, ilegales. Yo te quiero preguntar abiertamente qué papel juegan las drogas en el en el ocio nocturno. Yo creo que es un trabajo el, el de los porteros de discoteca eh, muy complicado, con una exigencia eh, física y con un cambio de horario importante. Yo no sé qué papel juegan en este caso, en, en este gremio eh, las sustancias estupefacientes porque es, es un hecho que, que bueno no, no es general, pero yo, yo ya digo yo hablo de mi, de mi experiencia que yo he visto a, a compañeros que, que consumían este tipo de, de sustancias Sí, bueno, lamentablemente las
8: drogas, el consumo de drogas está en, en todos los sectores, eh, tanto en el nocturno como en el diurno, porque igual que lo has visto por la noche, yo lo he visto por el día en, en oficinas, lo he visto por el día en fábricas. O sea que yo creo que, que mmm, está, está en todos los lados. Y yo, por suerte, he trabajado con compañeros que, que la mayoría de ellos pues, han sido deportistas y, y nutricionalmente bien eh, o sea, que, que estaban muy separados del entorno de las drogas y como mucho, pues a lo mejor lo que hacían era consumir esteroides porque, por su cuerpo, por mantener su físico, por mantener esa imagen para lo, eh, como portero de discoteca, pero no, no basado en, en drogas como la cocaína y, y demás cosas. Por lo menos en mi caso, y llevo muchos años trabajando, la mayoría de los porteros de discoteca
0: eh, se cuidaban de todo eso. Uh -huh. Y te quiero preguntar por último, claro, vosotros cuando detectáis alguna, alguna situación complicada. Eh... En algunas ocasiones sí que podéis afrontarlo vosotros, pero muchas veces pues, tenéis que llamar a la, a la policía. ¿Cómo es esa relación con, con fuerzas y cuerpos de, de seguridad del Estado eh, en, vuestro, en vuestro caso? ¿Cómo, ¿Cómo es el protocolo y cómo suele ser la, la reacción de estos, de estos otros profesionales?
8: Bueno, imagino que esto varíe en función de dónde, en qué parte vivas sí, o en imagino. qué parte trabajas. ¿Qué te ha pasado en el centro Re la
0: pregunta, tienes razón. <ríe> Cuéntanos desde tu, desde claro, tu experiencia cómo la has He trabajado razón?
8: en el distrito centro de Madrid y te puedo decir que tengo más de 30 teléfonos de compañeros de Policía Nacional, de policías, y... y... Y somos amigos. Quiero decir, en estos 21 años trabajando en el centro de Madrid, pues nos hemos ayudado mutuamente. Y, y creo que, que es lo que tiene que pasar en cualquier parte de España, que haya una buena relación entre portero de discoteca y Policía Nacional o Guardia Civil o locales. Creo que debería ser así para por el bien de, en general de, de las personas. Porque pues... al final nos combinamos en, en un trabajo. Hace unos meses tuve que detener a un chico hasta que llegó la policía. Detener a ese chico porque había intentado, había drogado a una chica y el siguiente paso era llevársela. Y yo a ese, a ese chaval no le dejé que se fuera Y, y lo detuve allí hasta que llegó a la policía Quiero decir que es un trabajo ah, combinado Y que debería haber una muy buena relación En mi caso ha sido así, muy buena mm -hmm.
0: Pues eh, Sergio Fernández, el portero de TikTok Muchísimas gracias de verdad Por por ayudarnos a, a conocer esta, esta profesión Otra de las muchísimas que se realizan de, de madrugada Y sobre todo por ayudarnos pues bueno, A que esta profesión se sacuda esos estigmas Esa, esa creencia eh, de que, bueno, pues lo, lo que tú decías ¿no? Que son personas... Eh, violentas analfabetas en este caso gracias a, al testimonio y gracias a este es. a este libro de Sergio Fernández yo creo que esperamos también ayudar a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo a que bueno a que veamos esta profesión de otra de otra manera y eso también lo, lo muestras a través de tus de tus experiencias en tu canal de TikTok ya digo donde tienes más de 3 millones de, de seguidores sí. que ojalá sirva a muchos jóvenes también como, como ejemplo de cómo deber comportarse estoy seguro estoy seguro de y en tu libro Sergio Fernández el portero de TikTok Sergio de corazón Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche Igualmente, muchas gracias a vosotros Un abrazo
5: ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento al final problema. Mira que fácil te lo vio decir, MC, one, two, three. mira que fácil te lo viete así que estamos tomando mami, de gusto pa' ti, mira que fácil te lo viete así
0: Raúl Liñares sí que se baila esta sí que es también de las que se baila ahora ¿no? la despesa de, de Rosalía y
7: además Rosalía la bailará mucho <risa> <risa> así que mira ahí la llevas pero un abrazo un abrazo un abrazo Rosalía un abrazo bueno pues buitos, eh, ¿cómo se llamaba ese y siempre? ¿Por qué era tan especial y qué canción recordáis bailar en esa disco que, que frecuentabais? Mandarme vuestra voto de voz, nota de voz al 661 20 15 12 o dejarnos vuestro mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope. Antonio García Cuadrado nos decía Yo en mi época iba al Caos, al Heavy, al Excalibur Que eran los bares típicos de Rocky Heavy de Vallecas <risa> Este es más heavy que no de hecho. Los, los, sí, con... los conoces. sí, 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 los sí.
0: Eh, En alguno de esos he estado en Vallecas, un abrazo ¿no?
7: <risa> Pues eran bares que le gustaban mucho a Antonio sí, bien, Escuchamos bien, también bien. lo que nos dicen El chef José Domínguez y Salva de Murcia Que ambos trabajaron en la noche
3: Vamos a echar pata al año 83 En 1983 mi fueron como portero de discoteca ¿Eh? Ya que tenía que hacer práctica para comprar los libros, para estudiar en la universidad.
4: Tras trabajar 15 años en El Mundo de la Noche, en discoteca y en pub, fui dueño de un pub en el centro de Murcia y, bueno, más pequeño, más acogedor, eh, discoteca más grande, multitud de gente y más agobio.
7: Eso va en gusto. <risa> y orquestas de Galicia, espacio amplio y es lo mejor. <risa> claro, o sea, eso ya Vamos, el top 1 <risa> Y ahora escuchamos a Víctor de Villa García Que además de decirnos por dónde salía También nos indica la canción más especial para él Mi
8: bar preferido era El bar Lucky Y pues era tan especial porque Nos juntábamos ahí toda la pandilla Y ahí nos íbamos a, Por ahí de marcha
3: ya. ¿Qué canción Recuerdos bailar en la Disco? Pues la de, la de Corona Y para mí la más especial Una de Ren, Lucy Marrerillo
0: Rem, que en España le llamamos Rem, en, en el resto de, del mundo angloparlante es Arayem, eh, es verdad, es lo que pasa, es como U2 y YouTube. pues bueno, nosotros como españoles que somos, pues lo decimos tal y como lo leemos, pues en este caso era la canción que más representa la época de las discotecas de Víctor de Villagarcía la verdad es que es un tema ¿eh? es sí, buena, es buena. estamos poniendo muy buena música en general lo hacemos en la noche de cope está feo que yo lo diga pero eh, creo que esta noche también eh, el, pues bueno estamos poniendo esas canciones las están, la están poniendo los oyentes ya está o sea, y más que...
7: canciones que van a poner si siguen mandando sus notas de voz al 661-2015-12 y dejándonos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales estamos en facebook y twitter y somos arroba la noche de cope
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Ha llegado el momento de la madrugada en la que vamos a hablar de salud. Y hoy vamos a tratar un tema que afecta y que le quita el sueño a muchas personas. Y sobre todo a las mujeres. Te hablo de la artrosis. Según la encuesta europea de salud en España del año 2020, el 19,7% 19, de las mujeres sufren artrosis. Dicho de otra manera, afecta a 4.860.881 mujeres, casi 5 millones de mujeres afectadas por esta patología. Es una condición médica que en la actualidad genera preocupación y sobre todo dolor en las personas que la padecen, que en todo el mundo ya son más de 500 millones de personas. a conocer un poquito más sobre esta patología que desgraciadamente no tiene cura, vamos a conocer sus aspectos clave sus síntomas y sus tratamientos, porque sí que se puede tratar para ello damos la bienvenida una semana más al doctor Darío Fernández médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid Darío, muy buenas noches, ¿qué tal buenas estás? Antes, muy
3: bien. ¿De artrosis cómo vas tú? Pues por ahora me está respetando.
0: Bien, hombre, siendo una persona deportista y cuidándote tanto como te cuidas, me imaginaba la la respuesta. Pero claro, estamos hablando de artrosis. Hay muchas personas que hasta ahora de la madrugada a lo mejor están tirados en la cama pues fastidiadísimos con el dolor y porque están precisamente eh, padeciendo esa artrosis. Pero para quien no la conozca tan de cerca, vamos a explicar qué es exactamente la artrosis.
3: Pues mira, es una enfermedad, lógicamente, de las articulaciones en las que el cartílago, que es el protector de las superficies articulares que contactan la articulación, se ha desgastado y pone en contacto esas dos superficies de, de los huesos y se produce el dolor, la rigidez y como consecuencia de ese roce también se produce un crecimiento, por eso están muy abultadas las articulaciones
0: oh, entiendo,
3: entiendo Vale, es que tengo familiares que
0: la, que la padecen Y ahora, con lo que has dicho de, de miembros abultados Es verdad, las manos muchas veces los, los dedos de las manos, que ya no te puedes ni, ni quitar el, el anillo También es otro de los otro de los síntomas ¿A qué articulaciones afecta más? Estaba yo hablando de las manos Y creo que no es la única articulación No, no, por supuesto
3: es una Afecta sobre todo a aquellas articulaciones Que sufren más descarga, más roce ¿no? Por ejemplo, la rodilla, la de la cadera Pero han decidido y ya puede afectar a cualquier articulación ¿eh? también a las articulaciones de las cervicales de las manos, pero las manos siempre la artrosis afecta a las articulaciones distales ¿eh? no a las proximales, Pues las que están más lejos de la mano, las últimas falanges Ah, claro, las últimas los sí, falanges Las que están en los nudillos de los dedos que llamamos eso afecta más la artritis uh -huh. ah, Bueno, eh, es que es otra de las, de las preguntas que, eh, que tenemos si la artritis y la artrosis es lo mismo bueno, pues tienen algunos síntomas parecidos, como por ejemplo están localizadas en la articulación, ambas producen dolor, pero mira, eh, casi no hay más parecidos. En la, en la artritis hay una, un desgaste, ¿eh? una inflamación, perdón, una inflamación de la, articula de la articulación, en cambio de la artrosis hay un desgaste del cartílago. Uh -huh. El dolor de la artritis es constante y en cambio el dolor de la artrosis. Pues aparece en reposo, pero cuando empezamos a andar y a calentar la articulación, suele aliviarse. Uh -huh. ¿Y cómo sabemos que, que, precisamente, bueno, es lo que me estaba leyendo las otras
0: de la otra de las preguntas, pero es, está más que nada contestado. O sea, sabemos que ese dolor de rodillas o de caderas es artrosis. No sé si es el único síntoma sí. que, si estamos en funcionamiento, no nos duele
3: tanto. Hay otro también muy diferencial y es que en la artritis la articulación está roja e inflamada y caliente. En cambio, en la artrosis está abultada y no. No, no está caliente ni ¿no? uh -huh. eh, Hemos estado hablando 500 millones de personas como de frecuente es esta esta patología. Sí, es muy frecuente por la bipedestación, porque tenemos una un postura hace pocos millones de años, andábamos a cuatro patas. Entonces, sí. no ha evolucionado tanto el organismo y sufrimos mucho desgaste y sobre todo también por mal posiciones que tenemos y malas posturas. Uh -huh. Y uh -huh. trabajos, claro, trabajos mecánicos sí, de, de los verdaderos que están forzando esa articulación y una articulación no está preparada para ese machaqueo. Uh -huh. Acaba con el cartílago. Uh -huh. Es verdad que, sobre todo, personas que han estado trabajando en la obra, eh, bueno, y no solamente sí, la, la obra, eh, pero
0: es uno de los perfiles que yo me imagino que, que más en la consulta puedes, puedes recibir. Eh, yo no sé, hay personas que, que tenemos miedo, a, claro, tenemos familiares que, que tienen esa, esa eh, artrosis. Yo no sé si es una enfermedad hereditaria.
3: No, no es hereditaria, aunque sí que hay una predisposición, pero además de los genes hay otros factores muy... Um precipitante de la artrosis, como es la obesidad o el sedentarismo. Mm -hmm. Vale, pues eh, tomamos nota, tomamos nota que si queremos, bueno, como todo, ¿no? Siempre la obesidad y el sedentarismo
0: yo creo que es de las causas... Es, que es una enfermedad, de, 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 la obesidad de, de, es
3: una enfermedad. Claro, claro,
0: claro, es, 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 cuesta muchas veces para las personas que tenemos sobrepeso afrontarlo, pero es verdad que, que no
3: nos, nos beneficia en, en absoluto. Muchas pacientes me han acusado a mí de, usted es que todo se chaca achaca la obesidad. Hombre, es que es un factor para para todo. Para la tensión, no... para la diabetes, para la artrosis, para la depresión, para el cáncer. Uh -huh, para, para muchos, pues bueno, pues uh -huh. esto
0: es un tema también a, a tratar, el cómo, el cómo perder peso sin, sin sufrir mucho. Es que lo hablamos otra semana. Y es posible, es posible. Es posible. ¿Eh? ¿Es posible? Otro día hablamos. Pues otra mira, noche. perfecto, cerramos tema aquí en directo. Eh, claro, yo no sé si es un, un estigma o un, eh, un mito, mejor dicho,
3: el que la artrosis es una enfermedad que afecta solo a las personas mayores. Yo no sé si a personas jóvenes también puede afectar. Por supuesto, por supuesto, a personas menores de los 40 puede afectarlo porque tengan una infección en esa articulación, porque tengan algún trastorno metabólico, como por ejemplo acumular mucho hierro, la macromatosis, o acumular cobre, en la frase de Wilson o también la enfermedad de la gota, pueden terminar en una artrosis. Vaya, y claro, eh, te quería preguntar, bueno, lo he dicho yo al principio, la artrosis no tiene cura, pero me imagino que tiene tratamiento. Claro, no tiene cura, pero claro, tiene tratamiento y podemos detenerla, podemos pararla y podemos aliviar esos síntomas con calentar esa articulación, con fisioterapia, con estiramientos, con tai chi, con aquajin, andar en, Uf, andar no sé. en, la, en la piscina... Eh, pues es muy bueno porque fortalece esos músculos que hay al lado de la articulación o sea uh -huh. se pueden hacer muchas cosas
0: o sea que esto de ir andando por la orilla de la, de la playa a los que estén ahora cerca de la playa es ejercicio sí y, está y bien? dentro
3: del agua eh, dentro, dentro del, agua? del agua porque esa resistencia fortalece los músculos que hay alrededor de las articulaciones uh -huh. no sé si se puede desarrollar la artrosis por alguna causa que no sea el, el desgaste que va produciendo la, la edad sí pues como te he comentado por procesos infecciosos por una infección o porque se acumule determinado elemento más como es por ejemplo del hierro o al cobre en las articulaciones uh -huh. en el caso
0: de las eh, artrosis de rodilla, vamos a dar que seguramente, ya digo, estoy convencido de que más de uno y más de dos oyentes nos están escuchando a esta hora de la madrugada y están diciendo pues oye, tomo nota de absolutamente todo lo que me estáis dando que es bueno para la artrosis de rodilla
3: pues mira, para la artrosis de orilla en fin, es muy importante descargar de peso esa articulación, porque hemos dicho que ha desaparecido el cartílago y está en contacto a con los huesos y, se, y si tiene que soportar un sobrepeso, pues eso es muy doloroso. Así que lo primero que tiene que hacer es adelgazar. ponerse en, 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 en comunicación con su médico para ver qué tipo de artrosis, qué grado, y sobre todo fisioterapia. Y pueden hacer deportes, ¿eh? Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer, además de ese, de ese ejercicio, para frenar esa evolución? De sí, la pues artrosis? podemos caminar, podemos hacer eh, natación, podemos hacer eh, bici y podemos hacer también, pues, eh, tai chi. Sí. Y. Yeah. Claro, y pero hay, hay personas que a lo mejor dicen, pero si
0: no me puedo ni mover del de, claro, de sofá. Claro.
3: ¿Cómo hacemos que esas personas pues, se puedan mover y empiecen bueno, a...? Como hemos dicho en la, articula en la artrosis, la trampa que tiene es que el dolor aparece al inicio, pero si aguantamos un poquito, y sobre todo, yo recomiendo a mis pacientes que antes de, de levantarse y ponerse a andar, calienten la articulación desde la posición sentada, oh. que flexionen y esa rodilla para que la caliente en, en rodamiento, y pasado un ratito ya ese dolor se libera y también pueden tomarse antes de salir a pasear pues un parcetamón. ah bueno también puede, puede
0: ayudarnos que sabemos que siempre podemos tirar de la de la química y a, estamos hablando fuera de micro de, de, de una cosa curiosa que es el
3: calzado que a lo mejor no le prestamos tanta atención como deberíamos pero que afecta también a la artrosis por supuesto porque la última articulación que soporta todo el peso del cuerpo son las articulaciones del pie claro. así que un calzado con una suela buena que amortigue la pisada que sujete bien el talón y que tenga un poquito levantada la puntera para que pueda lanzar el, el paso bueno, pues has hablado tú de
0: calentar, calienta porque ahora llega esta ronda de las preguntas cortas de maratonianas, maratonianas que siempre le hacemos al doctor Darío Fernández. del calentamiento
3: eh, cuando estamos sentados, ¿cuál es el asiento más adecuado para las artrosis? Pues huir de sofás y de sillones mullidos, mejor una silla de respaldo recto y que apoyemos bien los pies en el suelo cuando estemos sentados. Uh -huh. ¿Y qué posturas debemos evitar en, ese, en esa silla? Bueno, pues eh, en esa silla debemos evitar, eh, y, en, y en cualquier, hay posturas inadecuadas que debemos evitar a lo largo del día, como es permanecer mucho tiempo de pie, uh -huh. eh, quieto, o ponerse de rodillas o en cuclillas y evitar giros bruscos. Wow. Eh, ¿El dolor de la artrosis de la cadera es solamente en la cadera? No, a veces aparece el dolor en la ingle o en la nalga y que se eh, disemina hacia el lado de, del muslo. ¿eh? Uh -huh. En tu libro Tratamiento Integral del Insomnio, esto le va a gustar a más de un oyente, recomiendas una postura para dormir a las personas que tienen artrosis? ¿Cuál es esa postura? Pues mira, esa postura que no acentúe ni exagere las curvas eh, de la columna, cabeza, cuello y columna vertical en línea recta. ¿o? Aunque es, es, es mejor dormir de en, en, iba a decir, de, de lado o, o para arriba, en de cúbito eh, prono o de cúbito supino. Bueno, depende, hay personas que, por ejemplo, los roncadores dormir en boca arriba les viene muy mal, deberían claro. de, de de lado, pero siempre respetando las las curvas de la columna. En la columna caso... no resta, tiene, claro. tiene distintas curvaduras, pero hay que respetarlas, no exagerarlas. Mm -hmm. En el caso en el que
0: dormamos de, de lado, tampoco acurrucarnos mucho intentar estar
3: recto. Es un reto, es ¿eh? sí. Esto que dices. Eh, ¿Cuándo hay que poner prótesis para tratarla? Bien, pues cuando se ha agotado todo el tratamiento, el dolor es tanto que impide caminar, que impide que funcione esa articulación y ya la fisioterapia no más de sí, hay que ir a la prótesis. Mm -hmm. ¿Y lo que has dicho antes? ¿Adelgazar? y por supuesto adelgazar, adelgazar. Eh, hay que hacer deporte eh, bueno ya has estado
0: contando que sí que algún deporte pero hay alguno que mejor no hagamos hay que dejar pues de sea, hacer aquel, deporte
3: sí aquel deporte que mm, provoque mucho impacto que pero que saltos como para el baloncesto, el correr o el fútbol pues esos deportes de impacto, de impacto estarían contraindicados mm -hmm. y eh, maratones, las maratones se pueden correr con artrosis bueno hay un mito, la gente dice que el maratón produce artrosis no produce artrosis, eh. de hecho hay estudios que demuestran que maratonianos no han terminado en la artrosis, lo que sí que es que las personas que tienen inicio de artrosis no les recomendaría nunca correr un maratón ni medio. Uh -huh. Y un remedio casero para la artrosis, para finalizar. Bueno, pues aplicar alternativamente durante unos 15 minutos calor y frío para favorecer la circulación la, y activar la circulación de esa articulación. Ahora, ¿qué dices? Antes
0: de terminar, lo del, lo del calor local, esa mantita que nos ponemos, por la general, tendemos a ponernos
3: la media hora, una hora, y no es bueno. Hay que tenerla en eh, periodos muy cortos de tiempo. Bien, por supuesto, es o sea, está indicada cuando hay una contractura muscular, que a veces la articulación conlleva una, una contractura muscular de la zona dolorosa. Entonces está bien, pero... No habría que ponerlo durante tanto tiempo. O sea, siempre que pongamos la, esa mantita eléctrica o esa, esa bolsita de semillas de cereza y cuidar, y cuidar la postura, ¿eh? A la hora de sentarse. Muy importante. Bueno, pues todos
0: estos son los trucos que nos da Darío Fernández para intentar, bueno, eh, hacer, hacer frente a la enfermedad de la que hemos estado hablando hoy y que seguro que muchas personas que nos están escuchando la padecen, la artrosis. Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias.
3: Buenas noches, muchas gracias.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
0: Y estés donde estés este verano.
3: En COPE vamos a estar ahí para contártelas. Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado
7: hace unos minutos.
1: Con Herrera en Cope y la última hora.
7: Con mediodía Cope, la tarde, la linterna. Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios. El partidazo de
3: Cope. Sesión continua de deporte aquí.
1: Este verano, Cope te acompaña estés donde estés.
0: También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
1: ¿Y ahora qué?
0: Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 30.
5: Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé
0: que te perdí. 2 y 56 de la madrugada seguimos en directo en la noche de cope y en un ratito vamos a tratar un tema muy interesante con nuestra psicóloga macu yo no sé si has escuchado alguna vez hablar de la comunicación violenta o mejor de la comunicación no violenta pero yo estoy convencido de que aunque no seas consciente consciente la has sufrido eh, en un momentito vamos a hablar vamos a escuchar ejemplos de lo que es la comunicación violenta en bueno, en nuestro día utilizamos nuestro lenguaje de una manera que puede doler a las personas que nos rodean. Vamos a averiguar en un ratito con Macu Gortazar y la Cariñere cómo realizar esta comunicación sin molestar al resto de personas. En las discotecas hay veces que molestamos a otras personas mientras estamos bailando, que le damos un codazo. Antiguamente, cuando se fumaba en las discotecas, pues te llevabas alguna, alguna quemadura a casa a veces... Eh, y es que estamos preguntando por los, esos momentos en las discotecas,
7: cuáles eran esas discotecas favoritas de nuestros búhos y cuáles eran las canciones que, que les gustaba escuchar en ellas, nos están mandando sus notas de voz al 661 20 15 12 y también nos escriben en nuestras redes sociales arroba la noche de cope Loli nos decía, jamás he ido a la discoteca mi madre era muy estricta y en mi época se hacían más los guateques caseros uh -huh, pero ella. me encantaba y me encanta el dúo dinámico <risa> Muy bien, bueno, pues mira, canción sí que tenía favorita y con esta canción de fondo escuchamos ahora a Manu de Zaragoza y a José Anduja Me acuerdo del de Celeste, me acuerdo del Litros me acuerdo de varios, me lo pasaba muy bien yo era
4: más de más de ir de bares que discotecas y canciones pues había, había muchas de, de Manolo García,
3: de Los Rebeldes, de Hola, buenas noches pues
8: nosotros donde íbamos mucho era a la discoteca Lo Bueno aquí en Melilla y las canciones que he cantado, Que nos gustaban muchísimo Era la de cualquiera, de Rick Gasly Que la verdad es que La música de los 80 en esa época Era una música espectacular
7: Pues ahí quedan esos favoritismos De nuestros oyentes Muy Seguimos recibiendo mensajes Al 661-2015-12 Y también en nuestras redes sociales En Facebook y Twitter Donde somos Arroba la noche de cope
2: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Albert Arrufat capellán de Estela Maris en Segorbe Castellón.
2: Es muy diverso según el, el sector o el momento en el que estamos. El marino tiene que pasar grande, mucho tiempo fuera de casa. El marino tiene un carácter especial tal, tal vez por eso también, porque viven en grupo aislado durante mucho tiempo y, y se nota que bueno, cuando nosotros como Estela Maris nos acercamos a ellos y ven una cara nueva, pues parece que la acogida se recibe con más fuerza, ¿no? con más interés y con más alegría,
5: son las.